0: Chapitre 2 du livre quatrième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre quatrième, Les Amis de l'ABC. Chapitre 2, oraison funèbre de Blondeau par Bossuet. Une certaine après-midi qui avait, comme on va le voir, quelque coïncidence avec les événements racontés plus haut, l'aigle de mots était mensuellement adossé au chambranle de la porte du café Musin. Il avait l'air d'une cariatide en vacances. Il ne portait rien que sa rêverie. Il regardait la place Saint-Michel. S'adosser, c'est une manière d'être couché debout qui n'est point haïe des songeurs. L'aigle de mots pensait sans mélancolie à une petite mésaventure qui lui était échue l'avant-veille à l'école de droit et qui modifiait ses plans personnels d'avenir plans d'ailleurs assez indistincts. la rêverie n'empêche pas un cabriolet de passer et le songeur de remarquer le cabriolet l'aigle de mots dont les yeux erraient dans une sorte de flânerie diffuse aperçue à travers ce somnambulisme un véhicule à deux roues cheminant dans la place, lequel allait au pas, et comme indécis. À qui en voulait ce cabriolet Pourquoi allait-il au pas Blaigle y regarda. Il y avait dedans, à côté du cocher, un jeune homme, et devant ce jeune homme un assez gros sac de nuit. Le sac montrait au passant ce nom écrit en grosses lettres noires sur une carte cousue à l'étoffe, « Marius Pontmercy. Ce nom fit changer d'attitude à laigle. Il se dressa et jeta cette apostrophe au jeune homme du cabriolet. Monsieur Marius Pontmercy. Le cabriolet interpellé s'arrêta. Le jeune homme qui, lui aussi, semblait songer profondément leva les yeux. Hein dit-il. Vous êtes monsieur Marius Pontmercy Sans doute. Je vous cherchais, reprit laigle de mots. « Comment cela demanda marius, car c'était lui, en effet, qui sortait de chez son grand-père et il avait devant lui une figure qu'il voyait pour la première fois. « Je ne vous connais pas. Moi non plus, je ne vous connais point, » répondit l'aigle. Marius crut à une rencontre de l'oustique, à un commencement de mystification en pleine rue. Il n'était pas d'humeur facile en ce moment-là. Il fronça le sourcil. L'aigle de mots, imperturbable, poursuivit. « Vous n'étiez pas avant-hier à l'école ?»« Cela est possible. »« Cela est certain. » Vous êtes étudiant demanda marius oui monsieur comme vous avant-hier je suis entré à l'école par hasard vous savez on a quelquefois de ces idées là le professeur était en train de faire l'appel vous n'ignorez pas qu'ils sont très ridicules dans ce moment-ci au troisième appel manqué on vous raye l'inscription soixante francs dans le gouffre marius commençait à écouter l'aide continua c'était Blondeau qui faisait l'appel vous connaissez Blondeau? Il a le nez fort pointu et fort malicieux, et il flaire avec délice les absents. Il a sournoisement commencé par la lettre P. Je n'écoutais pas, n'étant point compromis dans cette lettre-là. L'appel n'allait pas mal. Aucune radiation. L'univers était présent. Blondeau était triste. Je disais à part moi, Blondo, mon amour, tu ne feras pas la plus petite exécution aujourd'hui. Tout à coup, Blondeau appelle Marius Pontmercy. Personne ne répond. Blondeau, plein d'espoir répète plus fort marius pontmercy et il prend sa plume monsieur j'ai des entrailles je me suis dit rapidement voilà un brave garçon qu'on va rayer attention ceci est un véritable vivant qui n'est pas exact ceci n'est pas un bon élève ce n'est point là un cul de plomb un étudiant qui étudie un blanc bec pédant, fort en sciences lettres théologie et sapience un de ces esprits bêta tirés à quatre épingles une épingle par faculté, c'est un honorable paresseux qui flâne, qui pratique la villégiature, qui cultive la grisette, qui fait la cour aux belles, qui est peut-être en cet instant-ci chez ma maîtresse. Sauvons-le, mort à Blondeau. En ce moment, Blondeau a trempé dans l'encre sa plume noire de rature, a promené sa prunelle fauve sur l'auditoire et a répété pour la troisième fois « Marius, pontmercy J'ai répondu « Présent !»« Cela fait que vous n'avez pas été rayé. Monsieur, dit Marius, et que moi, je l'ai été, » ajouta l'aigle de mots. « Je ne vous comprends pas, » fit Marius. L'aigle reprit, « Rien de plus simple. J'étais près de la chair pour répondre et près de la porte pour m'enfuir. Le professeur me contemplait avec une certaine fixité. Brusquement, Blondeau, qui doit être le nez malin dont parle Boileau, saute à la lettre L. L, c'est ma lettre. Je suis de mots et je m'appelle l'aigle. » L'aigle. Interrompit Marius. Quel beau nom. Monsieur, le Blondeau arrive à ce beau nom, et crie L'aigle. Je réponds. Présent. Alors Blondeau me regarde avec la douceur du tigre, sourit, et me dit. Si vous êtes Pontmercy, vous n'êtes pas l'aigle. Phrase qui a l'air désobligeante pour vous, mais qui n'était lugubre que pour moi. Cela dit, il me raye. Marius s'exclama. Monsieur, je suis mortifié. Avant tout, interrompit l'aigle je demande à embaumer Blondeau dans quelques phrases d'éloge senti. Je le suppose mort, il n'y aurait pas grand-chose à changer à sa maigreur, à sa pâleur, à sa froideur, à sa roideur et à son odeur. Et je dis « Erudimini qui judicati teram disciplinae »« Sigi Blondeau, Blondeau le nez, blondeau nasica le bœuf de la discipline, bos disciplinae » le molos de la consigne l'ange de l'appel, qui fut droit carré exact rigide honnête et hideux dieu le raya comme il m'a rayé marius reprit je suis désolé jeune homme dit l'aigle de mots que ceci vous serve de leçon à l'avenir soyez exact je vous fais vraiment mille excuses ne vous exposez plus à faire rayer votre prochain je suis désespéré L'aigle éclata de rire. « Et moi, ravi J'étais sur la pente d'être avocat. Cette rature me sauve, je renonce au triomphe du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n'attaquerai point l'orphelin. Plus de toge, plus de stage, voilà ma radiation obtenue. C'est à vous que je la dois, monsieur, pour merci. J'entends vous faire solennellement une visite de remerciement. Où demeurez-vous »« Dans ce cabriolet, » dit Marius. « Signe d'opulence !» répartit l'aigle avec calme. « Je vous félicite, vous avez là un loyer de neuf mille francs par an. » En ce moment, Courfeyrac sortait du café. Marius sourit tristement. « Je suis dans ce loyer depuis deux heures et j'aspire à en sortir, mais c'est une histoire comme cela, je ne sais où aller. »« Monsieur, » dit Courfeyrac, venez chez moi. »« J'aurai la possibilité, » observa l'aigle, « mais je n'ai pas de chez moi. »« Tais-toi, bossuet, » reprit Courfeyrac. « Bossuet ?» fit Marius, « mais il me semblait que vous vous appeliez l'aigle. »« Deux mots, » répondit l'aigle, « par métaphore, Bossuet. » Courfeyrac monta dans le cabriolet. « Cocher, » dit-il, « hôtel de la Porte Saint-Jacques. » Et le soir même, Marius était installé dans une chambre de l'hôtel de la Porte Saint-Jacques, côte à côte avec Courfeyrac. Fin du chapitre 2 du livre quatrième